0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zur 10. Auszählung <lacht> Parallelwelten und zu der Nummer 10 passt auch der Tag heute, denn Tanja, du bist wie dieser heutige Tag, du bist eine 10 von 10. <lacht>
0: Oh es wird immer schlimmer.
1: Dann ist es der 10.10.2021. Korrekt. Und wir haben die große Krankenhaus-Edition.
0: Genau, wir haben uns für die Jubiläumsfolge was ganz Besonderes überlegt. <lacht> ich habe mir gedacht, ich haue mich einfach mal vom Rad. Und dann können wir hier mit Blumen und allem Tara im Krankenhaus eine Folge aufnehmen.
1: Ja, wir, sind, wir sitzen hier in der... Arthos-Klinik äh, in, genau, in Köln, in Köln äh, schon ganz oft gehört. Äh, eigentlich arbeitest du ja hier.
0: Genau, ich habe äh, eigentlich auch am Mittwoch einen Dienst. Den <lacht> habe ich jetzt jemand anderen zugeschustert. Ich glaube, aktuell äh, bin ich kein wirklich verwertbarer Arzt.
1: Ja, also ähm, Parallelwelt Nummer 10, glaube ich, gibt äh, einiges zu berichten. Sowohl äh, über, also schöne Dinge sind passiert. Du bist dein erstes Paris-Roubaix gefahren wirst davon äh, von, der, von der ersten Frauenedition vor allen Dingen berichten, wie das war. Ähm, als wir uns das letzte Mal gehört haben, warst du ja unmittelbar vor dem Rennen. Äh, jetzt kannst du auch von dem Rennen äh, selbst ein wenig berichten. Und dann äh, ging es ja für dich weiter nach England, wo dann, glaube ich, direkt auf der ersten Etappe der blöde Sturz passiert ist. Genau. Ähm, wo du dich ja auch äh, ja, nicht, nicht ohne verletzt hast. Und äh, ich denke mal, jetzt wir, und das werden wir auch so ein bisschen nachbesprechen und äh, wie es dir jetzt geht, wie es da weitergeht, was da alles passiert ist genau. Und äh, ich bin in Münzlern Giro noch gefahren. Das war ja, sage ich mal, eigentlich alles, was bei mir renntechnisch passiert ist.
0: Mit emotionalem Ende von Andres Karriere?
1: Genau. Dann habe ich jetzt schon die erste Woche Offseason hinter mir. Das heißt, bei dir ist auch viel passiert. Da ist auch viel passiert. Und ähm, ja, sonst ist glaube ich bis auf Paris' Tours und die Lombardei-Rundfahrt, das war noch am Wochenende, die letzten beiden Herbstklassiker. Genau. Ähm, glaube ich, das sind so, das wird euch in dieser Folge erwarten. Wie immer wird unser Podcast Parallelwelten präsentiert von Rosebikes. Und ich sage Glückwunsch an Rosebikes, denn die haben den Preis für die beste Brand bei der Textilwirtschaft gewonnen. Ähm, ich glaube, das spricht für sich. Außerdem habe ich heute einige News für euch dabei, denn das Backroad, das ist das Gravelrad von Rose, was es ja in allen möglichen Varianten gibt, das wird bald auch noch in einer neuen Farbe erhältlich sein. Ich hatte schon das Glück, dass ich mir die Farbe anschauen konnte. Ja, sie ist sehr frühlingshaft, erinnert mich an den Frühling, an den Sommer. Also da müsst ihr up to date bleiben, wenn das rauskommt, schlagt schnell zu. Dann habt ihr es auch rechtzeitig für die nächste Saison. Mir gefällt die Farbe sehr gut und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen Hörer oder Hörerin Nächstes Jahr irgendwann mal auf dem Rad unterwegs äh, sehe. Ähm, außerdem gibt es das Backward jetzt auch mit Campagnolos und äh, auch mit der neuen Gravel-Gruppe EK. Also das ist alles raus, das ist alles erhältlich. Ähm, dann äh, wie immer, äh, seit kurzem hat ja der Rose-Store in Köln aufgemacht. Äh, der befindet sich am Kaiser-Wilhelm-Ring 34. Für alle Menschen, die in Köln oder in der Umgebung wohnen, äh, geht doch da gerne mal vorbei. Für alle anderen, die nicht in der Umgebung wohnen, äh, ich kann es einfach nur noch mal sagen, äh, auch die Rose Town in Bocholt, der Flagship-Store, ist immer ein Besuch wert, wenn man da mal in der Nähe ist. Und zu äh, zuallerletzt, äh, die meisten von euch wissen es sicherlich, äh, man kennt ihn, Manuel Neuer, ähm, ist äh, ja im Besterdorf Rose und ich glaube, der hat seine Kollegen so ein bisschen geinfluenced, denn mir sind, oder ich habe Bilder gesehen, da ist äh, die ganze DFB-Nationalmannschaft auf Rosebikes unterwegs. Ähm, deswegen kann man da auch nur Glückwunsch sagen. Viel los bei Rose. Äh, Glückwunsch an vielen Stellen. Und ja, das Ganze findet ihr natürlich, die ganzen News und die ganzen Produkte findet ihr auf rosebikes.de. Ich packe es wie immer auch in die Shownotes. Ähm, und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ich glaube... Bevor wir über irgendwas sprechen, sprechen wir über die jetzige Situation, weil die ja so ein bisschen alles überstrahlt, würde ich mal so sagen. Ähm, Tanja, nimm uns mit, was ist auf der ersten Etappe passiert bei der Tour of Britain?
0: Genau, also ich, ich fange eigentlich schon mal kurz bei Roubaix an weil da bin ich ja auch gestürzt und es hat für so ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil viele dann geschrieben haben, Roubaix noch erst zu Ende gefahren mit, äh, mit den Verletzungen, krass. Also nein, ich bin zwar <lacht> in Roubaix auch gestürzt und leider auch, bevor wir auf dem ersten Kopfsteinpflasterstück waren, hat sich äh, vor mir Megan Jawstrap einfach quergestellt mit dem Fahrrad und ich konnte leider nichts mehr machen, bin zu Boden gegangen, war aber glaube ich auch in dem Sturz die Einzige, die weiterfahren konnte. Das heißt, Glück im Unglück. Ähm, aber natürlich... War ich so ein bisschen enttäuscht, weil es sich angefühlt hat, als würde ich Paris-Roubaix fahren, aber eigentlich war ich nie so richtig im Rennen, weil ich ab dann eigentlich nur hinterhergefahren bin. Aber ich konnte einige Gruppen wieder einholen. Er war dann auch mit Annemiek van Fleuten zusammen und es war eigentlich ganz gut. Ich habe immer das Tempo gemacht auf dem Kopfsteinpflaster und sie auf den Asphaltstücken dazwischen. Ähm ja, wir waren leider, ich glaube, knapp neun Sekunden außerhalb des Zeitlimits, als wir angekommen sind, was natürlich bei einem Rennen wie Roubaix super ärgerlich ist. Zum einen, weil man im Ergebnis stehen will. Ähm, und zum anderen, weil man einfach auf den Kopfsteinpflasterstücken so viel Zeit verliert zwischen den Autos, weil wieder jemand stutzt, man irgendwie ausklicken muss und äh, durchs Gras muss. Und wenn es dann am Ende irgendwie an neun Sekunden scheitert, dann ist natürlich super ärgerlich, aber trotzdem war es ein total schönes Erlebnis. Und äh, ich habe das Rennen sehr genossen, auch wenn es dank des Sturzes noch schmerzhafter war, als es hätte sein müssen, glaube ich. Und ja, wie du schon gesagt hast, ging es dann direkt weiter nach England und äh, samstags war Roubaix, montags stand die erste Etappe der Women's Tour an. Ähm, Rennen ging auch gut los, äh, wir sind eigentlich so ein bisschen für Nina gefahren, ähm, unsere Sprinterin, die sich dann auch das Trikot holen sollte und dann war wir auch wieder auf gerader Straße, ungefähr eine ähnliche Situation wie in Roubaix, wo der Sturz passiert ist und ähm, eine Fahrerin neben mir ist gestürzt in mich rein, ich bin von der Straße abgekommen und äh, dann leider so ein Abhang runter habe mich über den Lenker überschlagen und bin dann eigentlich wie so wie so ein Pfeil stumpf in den Boden eingeschlagen, Kopf zuerst und habe mir da dann schön die Wirbelsäule zusammengestaucht, hatte auch sofort Schmerzen in der also wirklich konnte direkt sagen, okay, Schmerzen ich hauptsächlich im Rücken. Habe dann auch äh, gebeten mich nicht zu bewegen. Darauf hat man nicht ganz so gehört, muss ich sagen. Ähm, ich wurde dann irgendwann aufgesetzt, habe dann auch gemerkt, okay, Schlüsselbein ist durch, auch sehr äh, fühlbar. Also dafür muss man dann kein Medizin studieren, wenn der Knochen durch die Haut kommt. Mm. Beziehungsweise er kam mit raus, aber die Haut war natürlich so ein bisschen nach oben gewölbt. Ai, ai, ai. Ähm, ja, und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht, Na, beziehungsweise ich bin ja mal in den Krankenwagen. Und wir sind dann einfach in Renntempo hinter dem Rennen hergefahren für knapp eine Stunde, glaube ich, bis zum Zielort da wurde ich dann aus dem äh, Krankenwagen herausgebeten. Also ich bin dann auch rausgelaufen und zum Teamauto gelaufen. Dann hat mich das Team oder unsere Physiotherapeutin hat mich in die Notaufnahme gefahren. Und da habe ich mich dann angemeldet mit starken Rückenschmerzen, ähm, mit, ich bin auf den Kopf gestürzt ähm, und meinem sehr offensichtlichen Schlüsselbeinbruch. Ähm, aber ja, saß dann da noch, und ich meine, ich kenne es ja, ich habe ja selber schon in der Notaufnahme gearbeitet, Es dauert halt einfach. Das heißt, ich mhm. saß da knapp vier, fünf Stunden, bis ich dann den ersten Arztkontakt hatte. Ähm, und habe dann da nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass mich der Schmerz des Schlüsselbeins überhaupt nicht stört, stört nur der Schmerz im Rücken. Ähm, und da hat der Arzt es dann zumindest insofern ernst genommen, dass er mal Diagnostik gemacht hat. Und man hat dann schon im Röntgen die, äh, den Bruch gesehen, im fünften und sechsten Brustwirbel. Und daraufhin hat man dann ein CT gemacht, was ich nicht so ganz verstanden habe, obwohl man denn dann diesen Bruch schon gesehen hat, wurde ich immer noch nicht immobilisiert, sondern wieder ins Wartezimmer gebeten und habe auch meine Taschen getragen. Also es war für mich als, also als Mediziner null nachvollziehbar, ähm, aber ich konnte also ich weiß auch, im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich auch, warum ich mich nicht irgendwie mehr durchgesetzt habe und für mhm. meinen Rücken eingesetzt habe, aber irgendwie will man dann halt auch, dass einem geholfen wird und man will nicht kompliziert sein, aber tatsächlich denke ich, in der Retrospektive hätte ich da auf jeden Fall viel vehementer sein sollen und sagen, Leute, ich habe schon im Röntgen eine Fraktur, wir wissen nicht, ob die stabil ist, ich laufe jetzt keinen Meter mehr, ich werde jetzt auf den Rücken mhm. gelegt und äh, den Rest macht ihr.
1: Ja, vielleicht ein bisschen Schock auch, oder? Kann auch sein nicht? ich
0: meine im Endeffekt saß ich lang genug da aber ich meine gut ich habe mir auch ziemlich also ich hatte schon richtige prellmarken auch vom Helm und vom, vom äh, von der Brille mhm. ja also ganz da war ich wahrscheinlich nett
1: also das ist ja auch so also ich kann, als ich mir das Schlüsselbein also ich hatte mir zum Glück nur das Schlüsselbein gebrochen aber ich kann mich auch daran erinnern dass das so das so einen blöden Sturz äh, also bei mir war es zumindest damals so dass ich mir wie so ein Film hat also sich so abgespielt, wie so, okay, fuck, jetzt ist das und dann ja. und du spielst ja so ab, so, okay, was ist der Prozess, was kommt jetzt auf mich zu? Ja, das ist ja so unerwartet und damit hast du auch davor nicht gerechnet, das heißt, du bist dann so, okay, jetzt kann ich das absagen, da kann ich nicht fahren, das wird nicht passieren, Krankenhaus, wird es jetzt operiert, lasse ich das ja. normal heilen. Hm. Und, und dann
0: auch anderes Land, wie komme ich nach Hause, ja, okay. komme ich nach Hause.
1: Genau, also deswegen, genau. bei mir war es ja zum Glück noch in Köln ja. und äh, nicht weit weg von zu Hause, aber bei, selbst bei mir, ich war so ein bisschen so, einfach überfordert mit der Situation und äh, bei dir, du hattest ja sag ich mal gesundheitlich noch viel, viel mehr Probleme mit einem Rippenbruch, mit zwei Wirbelbrüchen, einem Schlüsselbeinbruch. Plus in England, ja. ich glaube, dass du dann auch da, wie du sagst, also dass man da einfach so, so viel am Verarbeiten ist, dass man, so wie du jetzt gerade sagst, wahrscheinlich in der Retro-Perspektive, denkt man sich, Mann, warum habe ich da gerade als Medizinerin irgendwie nicht mehr lautstark laut, äh, gesagt, ey Leute, äh, behandelt mich mal ordentlich. Ich glaube auch
0: manchmal, dass man halt tatsächlich auch als Mediziner dann kein, also ich will dann halt auch nicht anstrengend sein, mhm. weil ich ja dann weiß, wie anstrengend es sein kann, wenn der Patient, oder wie anstrengend manche Patienten sein können. Und irgendwie will man dann nicht nervig sein, habe mhm. ich das Gefühl. Und dann, ja, aber wenn es halt um die eigene Gesundheit geht, muss man, glaube ich, dann manchmal einfach ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ja, ein bisschen intensiver werden. Könnte ja, einfach könnte so ich sagen. mal,
1: das wenigstens mal sagen, ja voll.
0: Genau. Aber ja, wie du sagst, ich hatte auch total komische Gedanken. Ich dachte dann auch, ich wurde, als ich dann aus dem Krankenwagen ausgestiegen bin, dachte ich mir so, ja, vielleicht kann ich ja zumindest das Zeitfahren starten. Und dann <lacht> dachte ich mir so, nee, ich, ich bin ja, wenn ich nicht ins Ziel fahre, kann ich auch die Rundfahrt nicht weiterfahren. Also ich, <lacht> man hat dann schon irgendwie auch so ein bisschen wirre Gedanken. Ähm, ja, dann bin ich eben ins CT gekommen. Ähm, es war auch wieder ein interessantes Erlebnis. Also grundsätzlich ist für mich natürlich als, als medizinisches Personal, das sonst immer auf der anderen Seite steht, immer eigentlich interessant halt mal Patient zu sein, weil man dann halt mhm. schon sehr viel lernt eigentlich ja. von der von der anderen Seite und was man vielleicht auch besser machen kann oder äh, was man vielleicht generell eher schlecht macht ähm, im, im System auch.
1: Das, das denkst du dabei. Während du da verletzt, liegst du so, oh, jetzt kann ich mir ein paar Notizen machen, was kann ich mir das nächste Mal besser machen? Ja, zum machen. Beispiel im CT
0: habe ich ja Kontrastmittel bekommen und äh, ich kenne es sonst halt, dass man sagt, ja, das Kontrastmittel wird warm im Arm. Äh, aber da hat mir die Schwester halt gesagt, ja, es wird sich so anfühlen, als würde ich mir in die Hose machen. Äh, aber ich soll mich nicht wundern. Und dann liegt man da so und dann fühlt sich das wirklich so an, als würde man sich in die Hose machen. Okay. Und hätte mir, die mir das vorher nicht gesagt, wäre ich, glaube ich, total porös geworden <lacht> äh, und äh, es wäre mir total unangenehm gewesen, aber da ich vorgewandt war, war es total okay und ich denke mir, ich habe schon Leute ins CT gefahren und das wurde keinem gesagt und ich denke mir, es ist so eine gute Info, die man eigentlich jedem mitgeben kann. Also so Sachen finde ich dann schon immer ganz ganz praktisch, ja. ähm, obwohl ich trotzdem hätte drauf verzichten können und ja, im CT hat man dann eben, wurden die Frakturen bestätigt und die eine war auch so sage ich mal, gravierend, dass es halt wirklich durch alle drei Säulen des Wirbels wow. durch war und eben auch die Bänder mit äh, betroffen. Das heißt, so viel ist nicht mehr aktuell zwischen dem gebrochenen Wirbel und dem Rückenmark. Ähm, deshalb hatte ich halt tatsächlich auch da wieder Glück im Unglück, ähm, dass eben bei dieser nicht erfolgten Immobilisierung nichts passiert ist und ich nicht irgendwie eine Neurologie entwickelt hat in Form von Kribbeln in den Beinen, Beine nicht mehr spüren. Sowas in der Art. Und es ist auch, also, wenn ich selber drüber nachdenke und drüber spreche, dann merke ich auch schon, dass es mir äh, Angst macht und ja, dass es mir nahe geht, auf jeden Fall. Ähm, weil man halt merkt, dass da so eine kleine, in Anführungsstrichen, so eine Kleinigkeit äh, in der Entscheidung des Rennarztes darüber halt entscheiden kann, ob du halbwegs gesund nach Hause gehst oder vielleicht dein ganzes Leben im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und das ist halt schon. Ähm, ja irgendwie recht krass, der Gedanke. Voll, voll. Ja, und dann meine Rippe war noch, äh, fünfte Rippe war noch gebrochen. Ich glaube, da, da kam auch der Hauptschmerz eigentlich her, weil es halt auch, glaube ich, ähm, direkt an der Wirbelsäule dann war und die Rippe natürlich immer so ein bisschen viel Schmerz macht. Und äh, auch dann wurde ich wieder ins Wartezimmer gesetzt und ähm, dann hat es, glaube ich, nochmal ein, zwei Stunden gedauert, äh, bis dann der Arzt meinte, ja, er hat jetzt mit den mit den Kollegen in Oxford gesprochen, ähm, die so die Wirbelsäulenspezialisten sind und äh, die würden mich gerne nach Oxford verlegt bekommen. Und dann wurde ich das erste Mal. Ich habe dann auch eine Insta-Story, die habe ich zwar nie gepostet, die habe ich nur mhm. vorbereitet, aber da habe ich geschrieben so nach acht Stunden in der Ambulanz jetzt das erste Mal die Füße hochlegen. Deshalb weiß ich auch ungefähr, dass es halt acht Stunden waren, bis ich dann halt mhm. wirklich mal auf der auf der Trage war. Und dann wurde ich äh, abgeholt, nach Oxford gefahren. Das ist ungefähr eine 30 Minuten Fahrt. Wo, war, da wurde wo,
1: wo, 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 wo warst du vorher im Krankenhaus? Äh,
0: Bad, das war der Zielort der Etappe, Badbury hieß der. Wo
1: ist das in England nochmal?
0: das, ist auch so, das ist Eine halbe Stunde oberhalb von Oxford, also London, es sind so 40 Minuten, warte mal, ich weiß ob ich das überlegen, nordwestlich ist Oxford mhm. und dann nochmal so eine halbe, Minute, eine halbe Stunde, 40 Minuten nördlich ist dann Badbury. Okay. Und ähm, ja, dann wurde ich zu meiner Verwunderung obwohl ich auch zu, zu den äh, Sanitätern gesagt habe, ja, ich habe eine Wirbelkörperfraktur. Wurde ich dann in den Sitzstuhl gesetzt, anstatt auf eine Trage und ähm, ja, wurde dann wieder im Sitzen transportiert. Und als ich dann in Oxford angekommen bin, auf der Trauma-Unit, da war dann aber tatsächlich, dass dann jemand gesagt hat, okay, du bewegst dich jetzt nicht mehr, maximal 30 Grad Oberkörperhochlagerung. Und den Rest machen wir. Und dann durfte ich nicht mehr auf Toilette, das heißt komplettes Programm, also Bettpfanne, ja, ja, ja. hin und her. Und da lag ich dann halt auch erstmal und dann durfte ich ähm, das Gesundheitssystem äh, von Großbritannien auch noch äh, auf der stationären Seite genießen. Und das war auch ein krasses Erlebnis, weil man dann halt auch wieder sein gesundes äh, Gesundheitssystem in Deutschland äh, ja gesundes Gesundheitssystem in Deutschland zu schätzen weiß, weil die hatten auf dieser Station keine Zimmer zum Beispiel. Also wir waren nur mit Vorhängen abgetrennt zueinander, aber auch zum Flur. Das heißt, ich kam ja nachts an um zwei, glaube ich, und man kann halt nicht wirklich schlafen. Man hört alle Patienten, man hört die Pfleger, auf, die auf dem Flur rumrennen, man hört die Pfleger, wie sie sich unterhalten. Also es ist halt einfach alles offen. Crazy. Und dann kann man natürlich auch nachvollziehen, wenn Stationen komplett offen sind und nicht abtrennbar durch Türen, dass sowas wie Corona ja, einen komplett voll. anderen Effekt hat als bei uns. Also Klar. das ist ja auch sowas, was man, was ich in dem Moment dachte, was man ja in der ganzen Pandemie, in dem ganzen Pandemiegeschehen irgendwie nie so richtig mit bedacht hat, dass unterschiedliche Gesundheitssysteme natürlich auch unterschiedliche äh, architektonische Gegebenheiten der Stationen mit sich bringen. Ja. Und ja, dann hatte ich relativ unruhige Nächte dementsprechend äh, mit Monitorgepiepse und durch meine medizinische Vorausbildung bin ich ja auch so ein bisschen, werde ich ja getriggert durch Monitorgepiepe, äh, das heißt für mich ist es dann nichts, was ich so gut ausblenden kann, sondern es ist halt immer so ein ja. richtiger Alarmton ähm, und ja, ich habe dann glaube ich noch zwei Tage, lag ich in meiner, immer noch in meinem Unterhemd vom Rennen und dann habe ich irgendwann mal darum gebeten, ob mir vielleicht jemand helfen könnte, mich vom ein bisschen frisch zu machen was dann aber auch passiert ist. Und ja, grundsätzlich habe ich mich, glaube ich, relativ hilflos so gefühlt in der Situation, weil ich nicht wusste, wie ich nach Hause komme. Ähm ich hatte natürlich auch nicht wirklich einen großen Bewegungsradius, weil ich konnte nur einen Arm benutzen. Mhm. Und sobald halt der Nachttisch ein Stückchen zu weit weg war, konnte ich halt nichts machen. So. Ja. Und äh, mein Koffer war irgendwo und ich wollte dann auch nicht drum ständig um irgendwas bitten. Ja, deshalb... Du bist da schon ein
1: bisschen zu lieb, Tanja. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich müsste ich da dann ein bisschen, ja, hätte ich da auch ein bisschen mehr äh, fordern müssen. Aber ja, es fällt, fällt mir, glaube ich, einfach nicht so leicht, ähm, weil man ja auch weiß, dass sich die Leute trotzdem Mühe geben und äh, machen und tun und wollen. Ähm, ja, und dann ähm, hat, hatte ich ja die ganze Zeit Korrespondenz mit unserem äh, Kölner Doc Dirk Tenner, der auch hier in der Atos Klinik arbeitet und mein Chef ist sozusagen. Und der hat natürlich versucht, irgendwie all seine Kontakte spielen zu lassen und zu schauen, ob er irgendjemanden kennt. Ähm, weil ich halt auch erstmal ich lag da und keiner hat wirklich mit mir gesprochen. Mhm. Ähm, und dann kamen irgendwann die Ärzte und haben gesagt, ja, wir müssen am, an der Wirbelsäule operieren. Und das ist natürlich dann so ein bisschen der Moment, wo man halt Boy. wirklich Angst kriegt. Weil ja, uh, uh. Wirbelsäulen-OPs sind halt... Natürlich irgendwie Routine, aber halt natürlich immer, da ist immer eine große Gefahr und eine große Angst dabei. Und ähm, bei Wirbelkörperfrakturen ist natürlich auch so, dass man von zwei Seiten verschrauben kann sozusagen, je nachdem, wie stabil die Fra Fraktur ist und ob sie abgesunken ist oder nicht. Und ähm, von hinten verschrauben geht ja immer gut, weil der, da liegt nur die Haut drüber. Ja. Aber von vorne verschrauben heißt halt...
1: Einmal komplett durch.
0: Einmal durch komplett Thorax aufmachen, Rippenspreizer, Lunge, Lunge kollabieren lassen, all der ganze Kram. Und ähm, ja, das ist dann manchmal halt der Nachteil, wenn man dann halt irgendwie direkt weiß, was das jetzt bedeuten würde. Und da wurde mir dann halt auch ganz anders. Und da habe ich dann aber auch direkt gesagt, ja, ich würde das, möchte es das nicht hier machen lassen. Ich würde es dann gerne in Deutschland machen lassen. Ja, äh, äh. Und äh, ja, mein Freund und die SVL und Dirk Tenner haben dann halt wirklich alles... Ähm, versucht, damit ich so schnell wie möglich nach Deutschland verlegt werde. Und wir hatten dann auch einen Flug für freitags, also montags ist der Stutz passiert, äh, einen Flug für Freitag oder Samstag. Das Problem war nur, dass es ja aktuell in Großbritannien ein Problem gibt mit dem Benzin. Und äh, es hat sich kein Krankentransport gefunden, der mich vom Krankenhaus zum Flughafen bringt. Und dementsprechend hätte ich zu diesen, diesen Flug nicht antreten können. Und dann hat die SVL gesagt, okay, dann schicken wir jetzt von Deutschland einen Krankenwagen und der holt dich in Oxford ab und dann fährst du mit dem Krankenwagen zurück. Ja. Und äh, es war natürlich eine lange Reise und in der Vakuummatratze liegt man auch sehr hart, hart und fest. Und ähm, die britischen und die nordfranzösischen und belgischen Straßen sind auch nicht unbedingt die angenehmsten, wenn man eine gebrochene Rippe und gebrochene Wirbel hat. Aber ja, die 13 Stunden sind langsam vorübergegangen, aber sie sind vorübergegangen. Und dann war ich wirklich sehr erleichtert, als ich hier angekommen bin. Und äh, konnte dann ja auch direkt hier wirklich mit meinen Kollegen sprechen, ähm, in der eigenen Sprache. Und äh, das war, ja das kann ich gar nicht beschreiben, wie erleichtert ich da war und glücklich. Und dann war natürlich auch der erste, oder der O-Ton erstmal, dass ich auch verschraubt werden muss, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber sie mit der Uniklinik sprechen und mit dem Chef der Wirbelsäule dort. Und ähm, ja, der hat gesagt, junge Patientin, fit. Wir versuchen es erstmal konservativ und ähm, ich habe dann ein Korsett bekommen, noch Freitagmittags, was für mich dann auch bedeutet hat, ich werde den Katheter los, ich kann aufstehen, ich kann mich mal kurz frisch machen. Ähm, das erste Aufstehen war total komisch, weil ich ja dann einfach schon drei Tage lag, das heißt mein Kreislauf hat gar nichts mehr gemacht, äh, also tatsächlich oh, hat Dirk ja, mich ja, als ja. <lacht> erst mobilisiert ähm, und ich saß erstmal auf dem Bettrand, war komplett kaltschweißig, weil mhm. wahrscheinlich war mein mhm. Druck einfach nicht mehr da. Und ähm, trotzdem war es ein sehr schönes Gefühl, wieder auf beiden Beinen zu stehen und einfach äh, zu wissen, ich kann ab jetzt wieder alleine auf die Toilette laufen. Ich glaube, das war mein absolutes Highlight. Ähm, ja, und jetzt steht für mich morgen die OP am Schlüsselbein bevor. Meine allererste OP. Bin ich auch gespannt. Und ähm, die erste Röntgenkontrolle von der Wirbelsäule steht auch morgen an. Das heißt, morgen beziehungsweise die nächsten Wochen, weil es kann ja immer noch ein bisschen oder die Fraktur kann immer noch verrutschen, kann immer noch absinken. Ähm, das heißt, die nächsten Wochen kommt es jetzt darauf an, auch wie gut ich mich natürlich halte und wie gut ich mich schone. Ähm, ob es mit dem konservativen Versorgen reicht oder ob ich vielleicht doch noch das ganze Programm bekomme. Ja 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 Genau. So viel dazu.
1: Ja wow. Uh bin ein bisschen sprachlos. Also ich meine, ich habe das ja alles über Instagram und so, über WhatsApp haben wir auch öfter geschrieben, aber das nochmal so live jetzt ausführlich zu hören, ist dann schon, schon was anderes. Und ähm, lass, uns, lass uns vielleicht, also was mich jetzt persönlich direkt interessiert, wie kann das denn sein? Ich meine, du hast es ja auch in einem Instagram-Post so ein bisschen erzählt und schon kritisiert auch und auch heute stand in den Medien, habe ich gelesen sozusagen, die die richtige, was war es, die, die Hölle ging erst nach dem Sturz los oder irgendwie so. Ja, ähm, ja das, wie kann das sein, dass du, also ich war, warum wirst du überhaupt in den Krankenwagen eingeladen, wenn du dann nur zu deinem Teamwagen gebracht bist? Das habe ich ja noch nie gehört. Also in jedem Rennen, wo ich bis jetzt gestürzt bin und, und äh, im Krankenwagen gelandet bin, wurde ich halt in den Krankenhaus gebracht.
0: Ja, ich habe das auch wirklich nett also ich, verstanden, ja. aber wie ich ja gerade eben gesagt habe, meine Gedanken waren halt auch irgendwie mhm. ziemlich wirr. Ja. Ähm, aber ich hätte auch wir, vor allem ich bin tatsächlich die die wir sind an einem anderen Ort gestartet und sind an Oxford vorbeigefahren und eigentlich mein Sturz war so außerhalb von Oxford ja. das heißt es
1: man hätte dich auch direkt dahin.
0: genau das logische wäre gewesen jemand der Schmerzen an der Wirbelsäule äußert ja. und der ja anscheinend auch recht adäquat ist weil unser Mechaniker stand ja auch also das Teamauto hat ja angehalten hat auch gesagt dass ich Ärzt auch Ärztin bin und ich meine ich habe sowohl meine mein Schlüsselbeinbruch selber diagnostiziert sozusagen. Und wenn jemand schon adäquat ist, mhm. dann denke ich mir doch so, okay, vielleicht kann ich auch darauf vertrauen, was die ja, Person ja, mir ja, gerade ja. sagt. Und dann wäre eigentlich das Richtige gewesen, mich direkt Hinten nach liegen. Oxford ähm, zu fahren, wo es eben auch eine Versorgung für die Wirbelsäule geben würde, falls es was wäre. Ja. Und vor allem halt nicht, mich im, äh, am Teamparking rauszulassen und zu sagen, ciao.
1: Das, das, das macht einfach mal, also wenn ich das so höre, das macht einem nicht gerade Vertrauen, so weißt du, so in wenn man an Radrennen teilnimmt und äh, man hat ja eigentlich schon das Vertrauen, dass dann, wenn mal doch was passiert, dass man aber wenigstens sofort medizinisch eigentlich gut versorgt ist. Also wenn man ja. die, wenn man die Geschichte hört, dann äh, ist ja wirklich äh, äh, wird an diesem Vertrauen gerüttelt. Und äh, das ist nicht so schön, auch wenn du dann sagst, dass halt, wie du sagst, also egal ob man jetzt äh, nicht egal, ob man eine Ärztin ist oder nicht, bei der Ärztin sollte man sollte man es dann, denke ich mal, noch viel, viel ernster nehmen. Aber alleine wenn ein Patient sagt und eine Patientin sagt, ich habe Schmerzen im Rücken, es könnte die Wirbelsäule sein, dass man da überhaupt noch das Risiko eingeht, den dann wirklich selber laufen zu lassen, Taschen tragen zu lassen. Wie du gerade erzählt hast, wurde es irgendwie erstmal ins Ziel gefahren, dann von der Sportliche Leiterin dahin, selber rumgelaufen. Das macht so nicht so richtig Sinn eigentlich, ne? Und nee. das, das ist schon Schon blöd, also ich kann auch schon verstehen, dass du dann sagst, da man, man ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen auch auf sich alleine gestellt in so einer Situation und will dann, man kann ja auch nicht sagen, ich, ich lege mich jetzt hier hin und äh, schaut mal, wie er mich irgendwo hinbekommt. Aber ähm, ja, das ist schon so, schon ein ungutes Gefühl, wenn man das so hört einfach.
0: Definitiv, also ich habe auch. Also in, in dem ersten Moment hatte ich natürlich wirklich massiv Schmerzen und war auch, glaube ich, relativ laut. Ja. Und äh, als der Erste versucht hat, mich aufzuheben, habe ich gesagt, don't move me, don't move me. Something's not right with my back. Und äh, darauf haben sie auch reagiert. Und dann hat aber irgendjemand gesagt, ja, ich bin nur aufs Radio gefallen, weil wir haben das Radio, tragen ja das Radio am Rücken. Und es wäre einfach nur die Prellung vom Radio. <lacht> und irgendwie, glaube ich, habe... Ich habe mich natürlich dadurch erstmal beruhigen lassen. Okay, ich kann die Füße bewegen, ich spüre alles. Ah, 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 und dann sagt halt irgendjemand, ja, du bist nur aufs Radio gefallen. Ich glaube, dann will man das halt auch irgendwie glauben. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich bin, ich habe nur eine Prellung, ich habe nur eine Prellung. Weil bis zum Ende hofft also keiner denkt, hofft ja, ah ja, ich hoffe, ich habe recht und ich habe wirklich eine Wirbelkörperfraktur, sondern man hofft ja, 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 ja klar. bis zum Schluss, dass man dass man falsch liegt und dass es gar nichts ist
1: und nur ja. eine Prellung und dann kommt noch dazu, dass wahrscheinlich wir Sportler und Sportlerinnen auch immer dazu neigen, so erstmal also der erste Reflex ist ja sowieso bei den meisten Stützen so ja erstmal aufs Rad wird genau. schon nur halb so wild sein. Ich bin Kämpfer, ich bin eine Kämpferin, ich ziehe jetzt hier durch also einfach Thema falscher Ehrgeiz spielt ja dann auch einfach ja. eine Rolle damit und wie du sagst also das ist also klar, wenn man direkt richtig krass Schmerzen hat, dann, dann weiß man, okay, ich fahre jetzt hier keinen Meter weiter, aber selbst dann ist es ja so, wie du sagst, höchstwahrscheinlich, wenn dann jemand sagt, ja vielleicht ist ja nur eine Prellung, äh, dass, dass wir Sportler und Sportlerinnen so funktionieren, dass wir dann sagen, ja stimmt, wahrscheinlich ist es nur eine, nur, ja. nur eine Prellung, also ja. ja, das ist schon echt, äh, also im Nachhinein ist das natürlich echt verrückt, das alles so zu hören, aber ja, es ist schon, also für alle, ich glaube, das Einzige, was man ja wirklich jetzt aus so einer Situation mitnehmen kann, ist für dich selber, toi toi toi, dass das nicht öfter passiert, aber auch für mich und für alle, die das hören, die in eine ja. ähnliche Situation kommen, dass man da vielleicht ein bisschen bedachter reagiert und dann auch lieber als Patient vielleicht ein bisschen lauter auf sich aufmerksam macht, weil das ist ja so, also, alleine, dass du dann es hört sich für mich ja böse gesagt auch so ein bisschen anders wenn wären das Gesundheitssystem und die Ärzte äh, auch in England nicht so, nicht so die allerbesten, sind, weil selbst wenn schon per Röntgen äh, man sieht, dass du zwei Wirbel gebrochen hast, dich dann trotzdem noch weiter äh, laufen zu lassen, aber wir machen nochmal ein CT, ähm, ist ja schon, äh, Also ich glaube, ich glaub, das werde hier in der Klinik nicht passieren, muss man so zu sagen.
0: Nee, also das habe ich wollte, weil du gerade auch gesagt hast, für alle Fahrer und äh, Patienten, also ich meine auch generell für alle, Medi oder das medizinische Personal äh, bis die Wirbelsäule nicht geklärt ist bei so einem Trauma, immer Stiffneck und Spineboard und alle Möglichkeiten, die man hat, um die Wirbelsäule zu schützen. Ähm, aber ich, so, ich kenne es halt auch tatsächlich aus meiner Zeit in der Notaufnahme, alles was als Polytrauma oder als Hochrasantstrauma angemeldet war. Jetzt kommt, kommt gerade jemand
1: rein. Ich werde es einfach live kommentieren.
0: Ähm, ja, gerne.
1: Jetzt wird das Abendessen für Tanja geliefert. <lacht>
0: äh, ich würde zwei Schwarzbrote <lacht> nehmen und Käse. Und ein bisschen Gemüse. Zwei
1: Schwarzbrote, Käse und Gemüse? Oder
0: also, bitte? Pfefferminztee. Äh,
1: Pfefferminztee Pfefferminz wird auch noch geliefert. <lacht> Danke. Sehr gut. Ähm. Ja, wo war ich? Wir waren, wir waren beim Essen. Pfefferminztee, genau. Schwarzbrot, Käse. Ähm.
0: Ja, und bis dahin einfach ähm, auf die Wirbelsäule auch Acht geben. Aber so kenne ich es auch aus meiner Zeit, aus der Notaufnahme dass das halt der Standard ist eigentlich, dass bis dahin, äh, bis das erste Röntgen da ist und klar ist, die Wirbelsäule ist okay, ja. wird nur ähm, en bloc, also wirklich ja, ja, nur ja. achsengerecht gedreht ähm, und der Patient bleibt unter allen Pro wirbelsäulenprotektiven Vorgaben äh, gesichert sozusagen. Mhm, ja. Aber ja, alle medizinischen Professionellen, die da draußen sind, haltet euch dran. Jetzt kommt ja. auch noch Tobi rein. Sehr gut.
1: Hallo, hallo. hallo. Von, hi. hi. Von,
0: von Tobi habe ich im, äh, im letzten Podcast schon erzählt. Das war der Physiotherapeut, der sich so gut um mein Knie gekümmert hat. Und jetzt, äh, Tanja mag
1: dich so gerne, die, die kommt immer wieder hier hin.
0: Ja, ich habe auch heute Morgen zu ihm gesagt, ich bin so ein bisschen der Running Gag der athos Klinik. Immer wieder im Oktober feiere ich meinen Geburtstag hier letztes Jahr. War ich hier in der Physiotherapie an meinem Geburtstag? Jetzt kam ich hier an meinem Geburtstag mit dem Krankenwagen an. Ähm, ja. Also,
1: Tobi, wir nehmen immer noch auf, dass wir kurz Pause machen. Ähm, ich bin ja auch fleißiger Hörer. Ja. Warte, sprech es ins Mikro, dass wir das hören. Okay, das ist okay. hallo. Hallo, Zuhörer. Ähm, ich bin ja auch fleißiger Hörer und ähm, deswegen wollte ich euch zweimal sagen: Props an den Podcast, <lacht> ganz besonders an dich, Tanja. Ähm, du wolltest ja ein bisschen üben.
0: Jetzt können wir überlegen, wie wir reagieren.
1: Ja, ihr hattet ja versprochen.
0: Ich wollte mich, ich wollte mich verbessern, was, was die Reaktionen auf Podcast-Lob angeht. Aber mir fällt immer noch nichts adäquates ein auf Aber Rick, was
1: machst du normalerweise? Weißt du es noch? Äh, küssen. Küssen. Ich habe Tanja den gegeben, einfach mal direkt zu küssen. Immer direkt auf den Mund küssen. Richtig überschwänglich.
0: Ich, glaub, ich weiß halt nicht, wie das mit Corona-Maßnahmen <lacht> hier im Krankenhaus läuft.
1: <lacht> nee, ähm, nee, ich, ich fühle mich eigentlich einfach nur geschmeichelt dadurch und freue mich. Es kriegt Tanja auch noch das Essen geliefert. Dankeschön. Ähm, <lacht> und äh, ja, das, äh, nee, einfach, ich freue mich einfach nur mit, wenn, wenn, wenn jemand sagt, dass der Podcast gut ist, freue ich mich, bedanke mich äh, fürs Hören. Und äh, das war es eigentlich.
0: Also Tobi, wir freuen uns. Vielen Dank. Und jetzt hab dich. <lacht> ich es Ich wollte mich nur um, deinen, um dich
1: kümmern.
0: Nein, es war nur, es war nur ein Spaß, Kollege. Seit <lacht> neun Und äh, ja. V vielen Dank für deine kommende und vergangene Fürsorge.
1: Sehr gerne. Immer wieder gerne. <lacht> um, schönen Feierabend. Umso böser du bist, umso mehr lässt er dich leiden, ne? Wahrscheinlich, Ist ja schon klar. Ja. ja,
0: tatsächlich. Ich habe auch, ähm, ich meine, ich hatte jetzt zwei relativ schwere Stütze: einmal mit dem Knie und einmal jetzt. Aber ich glaube, die letzte Trainingseinheit bei Tobi war härter als äh, die beiden Stütze, definitiv. Wirklich? Das tut ja. das so weh. Also, in der Bisher. ist schon richtig fies, muss man sagen. Der trainiert auch eine Rugby-Mannschaft. Ja. Rugby, äh, doch, ich glaube, er arbeitet auch mit der Frauennationalmannschaft im Rugby. Und ich glaube, der kann schon richtig quälen.
1: Okay, lass uns äh, zurück zum, zum Thema kommen. Genau. Ähm, ja, also das Nächste, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass man, äh, also mir war es nicht bewusst, dass man in England kein eigenes Zimmer hat. Oder in Großbritannien.
0: Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob das der Standard ist oder ob das jetzt ähm, spezifisch in dem Haus oder auf der Station so ist. Also dieses dieses Klinikum ist auch riesig, muss man sagen. Okay. Also das ist Universitätsklinikum von Oxford, John Radcliffe. Und man kann es mal googeln. Und das und ist der sich, von Harry Potter, ne? Klingt so. <lacht> und sich das anschauen. Das ist also massiv. Also wirklich riesig, riesig. Aber...
1: Es ist man, größer als deine Wohnung.
0: Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Es okay. hat auch einen Westflügel auf jeden Fall. Der, Im Westwing ist, glaube ich, die Kinderklinik. Ähm, aber was auch erschreckend war, als ich dann ins MRT gefahren wurde, die haben zum Beispiel keine automatischen Türöffner oder sowas. Und die Decke, an der Decke sind so Deckenplatten und so Lampen verbaut, also so Plattenlampen. Und die sind dann regelmäßig so mit so Panzer oder mit so Gaffer-Tape festgemacht. Mhm. Weil die, weil die Platten so runterkommen. Und dann ging, sind wir weiter und kurz vorm, vorm MRT fehlten dann einfach Platten und man hat so auf die Isolierung geguckt. Und ich dachte immer so, wo sind wir hier? Also, also halt wirklich ah. Netto, nicht, nicht so vertrauenerweckend. Und auf keinen Fall so, dass ich mir dachte, nö, also hier hier lasse ich mir mal die Wirbelsäule verschrauben. Ja. Das äh, sieht klasse aus hier. Das läuft bestimmt.
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. Naja, ähm, jetzt bist du seit, äh, wann bist du wieder hier?
0: Donnerstagnacht. Also
1: du bist Mittwoch, deinen kompletten Geburtstag, saßst du in diesem genau, Kranken Donner Kranken Donner Krankentransport. Nee,
0: war Donnerstag war ja mein Geburtstag. So, sorry. Ähm, dann bin ich, um, um 12 Uhr wurde ich abgeholt und dann kamen wir um halb zwei hier an nachts.
1: Also Freitag bist du, Freitag auf Freitag, Morgen. genau.
0: Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, genauso. Und seitdem bin ich jetzt hier. Ähm, jetzt ist Dirk ja heute nochmal bei einem Rennen. Mhm. Mit äh, deinem dein Team? Der,
1: wo ist der? Fahren wir noch Rennen? Hab ich ja, nicht auf dem Schirm. Ähm, Was fahren wir denn heute noch?
0: Mich nicht. Jetzt muss Tanja dann ja ich auf glaub, was Italien schauen. Italienisches.
1: Ach ja, äh, Begelli oder irgendwie sowas. Ja, das,
0: das kann, das kann eins gut sein. Eines von den
1: italienischen Schweinerinnen da drüben. Ja, genau. Ist auch egal, Coppa Agostini glaube ich. Halt.
0: Coppa Agostini. Kacko. Ja. Coppa Agostoni. So, da kam es also. so. Und können wir auch direkt hier sagen, äh, Alexei Lutschenko gewonnen vor Matteo Trentin und Alessandro Kowi.
1: Darauf hat die Welt gewartet auf dieses Rennen. Ja, Ähm ja. Naja, und äh, da ist der Dr. Teller noch. Ähm, auf jeden Fall ist er, ab morgen ist er wieder hier schon.
0: Genau, weil morgen um 14 Uhr soll er mich ja operieren. Äh, operieren.
1: Und äh, du hast gesagt, du wirst das erste Mal operiert. Jetzt, jetzt erklär doch mal, heuteste, heute hattest du schon so Vorbereitungen. Was hattest du heute für Vorbereitungen darauf?
0: Genau, also heute nehme ich zur Vorbereitung den Podcast auf. Ähm, ich hatte heute Anästhesieaufklärung und die OP-Aufklärung, also ganz normal, so standardmäßig. Und ich meine, ich weiß ja eigentlich schon so ein bisschen, was auf mich mhm. zukommt, aber es gehört sich trotzdem jedem Patienten, auch wenn er selber hier arbeitet und wenn er vielleicht auch weiß, was auf einen zukommt, trotzdem nochmal adäquat
1: aufzuklären. Und äh, jetzt Anästhesieaufklärung. Was, was kriegst du da morgen?
0: Also ich krieg eine Vollnarkose.
1: Mhm. Aber was ist Ganz da drin? Das interessiert mich immer noch, weil... Ich wurde ja auch schon in diesem Krankenhaus an meinem Schlüsselbein operiert ja. und äh, ich auch, auch äh, als mir die Platte später wieder rausgenommen wurde, obwohl ich bei der zweiten OP ein bisschen enttäuscht war, weil ich halt von diesem tollen, von diesem von dieser tollen äh, äh, wie sagt man, Narkose, ja. ähm, das hat mich so weggebiegen beim ersten Mal und es war so ein schönes Gefühl im Aufwachraum dann, als ich aufgewacht bin wieder und im zweiten Mal war das einfach viel geringer, weil da nur die Platte nur rausgenommen werden musste und da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Also, normalerweise kriegt man zur Einleitung ähm, erstmal was gegen die Schmerzen, also irgendeine Form von einem Opiat eigentlich. Mhm. Und äh, dann kriegt man Propofol gespritzt, also das, was jeder von Michael Jackson kennt, ja. ähm, diese weiße Flüssigkeit. Und das ist dann auch das, was einen einschlafen lässt und äh, einen auch sozusagen rückwirkend alles vergessen lässt. Ähm, und es macht. Man sagt, es macht anscheinend feuchte Träume. Und wenn man es langsam spritzt, dann fängt man auch an, Quatsch zu erzählen oder zu flirten. Kann auch passieren. Ja? Ja. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass ich es schnell gespritzt bekomme und nicht anfange, irgendwelchen Quatsch zu erzählen.
1: Also, ich habe beim Aufwachen ganz viel Quatsch erzählt dann immer.
0: Ja, das, äh, das kann auch vorkommen.
1: Ich habe zum Beispiel, also ich kann mich noch daran erinnern, ich hab, ich, es gibt so Videos von mir, wie ich die ganze Zeit so vor, so vor mich hin nusche. Dass ich jetzt super gerne Zuckerwatte essen würde, aber <lacht> ich habe mein ganzes Leben, ich habe noch nie Zuckerwatte gegessen. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe nämlich auch noch nie Zuckerwatte gegessen.
1: Also deswegen, ich weiß nicht, was da in meinem Gehirn los war, aber auf jeden Fall habe ich da, äh, ja, auf jeden Fall, also ist ja egal auch, äh, ist jetzt auch nicht so spannend das Thema. Aber ähm, ja. Ich freue mich auf die Nimm
0: zwei Bonbons. Wir haben Nimm zwei Bonbons im Aufwachraum.
1: So nämlich. Und
0: ich werde mir auf jeden Fall erstmal morgen Nimm zwei Bonbons gönnen. Ja. Wahrscheinlich kriege ich keins, weil nach OP dann die Gefahr ist, dass man sich verschluckt. <lacht> dann kriege ich keinen Bonbon.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Erfahrung, bei deiner ersten OP. Ja. Also, ich, äh, ich es sind meistens unschöne Themen, warum man operiert wird, aber so die, dieses in Narkose versetzt werden, äh, ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich sehr mag. Okay. Ähm,
0: dann versuche ich mich darauf zu freuen, weil ehrlich gesagt, mir gefällt der Gedanke überhaupt nicht. Ähm, operiert zu werden und vor allem auch die Narko der Narkosegedanke gefällt mir nicht. Ich glaube, dieser Kontrollverlust ist für mich was, ähm, was mir ja, vom, von der Vorstellung her überhaupt nicht
1: gefällt. Nee, das stört mich überhaupt nicht. Das habe ich auch jeden Freitag, Samstagabend in Köln.
0: <lacht> jetzt übertreibt der mal <lacht> Ja, aber dann sind wir doch schon mal beim, beim eigentlichen Thema. Da haben wir jetzt meine, meine Krankengeschichte
1: nee, durch. Nee, äh, ein, eine Sache interessiert mich noch, okay. ich glaube, weil die ist äh, super spannend für die Hörerinnen und Hörer. Das ist das Thema SVL. Ich glaube, SVL, äh, kann man jetzt, der Name kam es mal dreimal vor, Stimmt. aber niemand weiß ja so richtig, äh, was das ist. Also, ihr müsst euch vorstellen. Äh, SVL. Ähm, ist die Versicherung vom Jörg und vom Heiko, kann man an dieser Stelle mal sehr äh, positiv erwähnen, die zwei. Props ähm, an euch. Die machen unter anderem machen die auch ähm, das Sauerland-Team, das Kontinental-Team. Genau. Machen auch die Sauerland-Rundfahrt, ähm, das bundesliga in Deutschland und nächstes Jahr sind die auch Veranstalter der Deutschen Meisterschaft und die beiden, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ähm, haben einfach eine riesen Marktlücke vor ein paar Jahren entdeckt und haben gesehen, okay, ähm, Radfahrer und Radfahrerinnen, also Rad Sportprofis im Allgemeinen sind äh, und die Profiteams sind gar nicht äh, spezifisch versichert auf ja äh, das, was also Radsport ist ja ein Wanderzirkus ja. und da ist es halt super schwer äh, spezifisch darauf, was passieren könnte, alles versichert zu werden und darauf, dafür haben die beiden eigentlich ein plausibles äh, Modell entwickelt und ähm, da ist man versichert, man kriegt auch eine Profilizenz nur, wenn man so eine Versicherung vorweisen kann und ähm, ja, die sind, man, man hofft natürlich, dass man es nicht in Anspruch nehmen muss, aber in so einem, so einem Fall wie dir jetzt oder ich hatte auch einen Freund, der ist, äh, liebe Grüße an Fabi, der war auch schon mal hier im Podcast, der ist auch bei der Tour auf Queenie Lake in China schwer gestürzt und hatte dann halt einen Krankentransport von China nach Deutschland. Also genau solche Dinge übernehmen die halt dann und äh, genau dafür muss man ja auch als Radprofi irgendwie versichert sein, weil äh, ja wir sind halt eine riesige Sportart und einfach mal so zu einer Krankenversicherung zu gehen und zu sagen, hey, versichert mich mal, ähm, genau. ist ziemlich unmöglich.
0: Ja, und vor allem, ähm, also ich habe das Gefühl, die SVL versichert so ungefähr jedes Team und äh, jeden Fahrer, aber wie du sagst, es ist natürlich auch extrem schwierig, sonst ein Team unter einen Hut zu kriegen und auch dafür zu sorgen, dass jeder Fahrer, egal aus welchem Herkunftsland er kommt, äh, adäquat abgedeckt ist mit seiner eigenen Versicherung und dementsprechend springt da sozusagen die SVL ein und sagt, okay, bei Rennen außerhalb des eigenen Landes, also bei uns dann Rennen außerhalb Deutschlands, sind wir halt im Rennen äh, versichert und auch im Training und dann sind eben so Sachen wie Heimtransport und medizinische
1: Versorgung abgedeckt. Ja, also äh, an der Stelle ähm, großes Lob an die SVL, ähm, jetzt in deinem Fall, wie das gehandelt wurde, aber auch allgemein glaube ich, dass die ähm, den Radsport an sich ähm, ja, unterstützen mit so, mit so einem Modell.
0: Definitiv und es ist ja auch immer sehr einfach, mit äh, der SVL in Kontakt zu treten. Es gibt eine 24-Stunden-Hotline und äh, das machen die echt sehr gut. Also man fühlt sich da immer direkt äh, gut aufgehoben.
1: Und alles aus dem schönen Sauerland heraus. Werbung, wenn es ums Thema Bike Leasing geht, dann ist Business Bike mein Partner. Das wissen natürlich alle treuen Hörer und Hörerinnen von Plan Z. Und für alle Menschen, die jetzt noch am Hin- oder Herüberlegen sind, noch am Zweifeln sind, soll ich mir ein Rad kaufen, ich würde damit gern zur Arbeit hin- und her fahren. Ähm, für die habe ich jetzt die Lösung. Denn ihr wisst es und ich weiß es auch, Radsport ist ein teurer Spaß. Das muss aber gar nicht sein. Spart bares Geld, indem ihr auf Businessbike umsattelt. Wenn ihr euer Wunschbike als Dienstrad über den Arbeitgeber liest, dann könnt ihr sogar noch Steuervorteile nutzen. So spart ihr bis zu 40% im Vergleich zum Kauf. Beim Leasing-Anbieter Business-Bike sind Service und Versicherung für den Hobbygebrauch schon inklusive. Das klingt super, aber auch noch viel Papierkram? Ganz im Gegenteil. Alles wird zu 100% digital im Business-Bike-Portal abgewickelt. Übrigens, es heißt zwar Dienstrad, nutzen könnt ihr euer Business-Bike aber auch in der Freizeit. Deshalb gibt es freie Fahrradwahl. Wer Bock auf ein Rennrad hat, nimmt das. Wer mehr Bock auf ein Mountainbike hat, kann das nehmen. Außerdem gibt es auch noch ein E-Bike. Also, alles ist möglich. Ihr wollt nun auch ein Business-Bike? Dann fragt euren Arbeitgeber. Für ihn ist Bike Leasing eine einfache und kostenlose Möglichkeit, euch etwas Gutes zu tun. Das gilt übrigens auch für Selbstständige. Mehr Infos zum mitarbeiter benefit dienstrad -Leasing findet ihr unter www.businessbike.de. Ich sag's gerne nochmal, www.businessbike.de. Das Ganze findet ihr wie immer auch in den Shownotes und ich finde Bike Leasing ist eine klasse Sache, also schaut es euch an. Viel Spaß, jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, ich glaube wirklich deine Krankengeschichte haben wir jetzt sehr ausführlich besprochen. Ich wünsche dir auf jeden Fall morgen eine gute OP. Ich wünsche dir, Danke. dass deine Wirbelsäule und deine Rippe gut verheilen. Und ja, lass uns doch mal ein bisschen nach vorne schauen noch. Wie wie sieht jetzt das? Also dass die Saison vorbei ist, ist klar. Du bist jetzt auch in der Offseason. Leider nicht irgendwie schön, dass du in den Urlaub fahren kannst oder sonst oder ähnliches. Aber ja, weiß man, kann man jetzt schon sagen, wie lange du ungefähr ähm, nicht aufs Rad gehen kannst?
0: Ähm, also da habe ich mit Tobi, den wir gerade eben alle kennengelernt haben, <lacht> äh, schon drüber gesprochen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal, jetzt ist ja schon eine Woche sozusagen vorbei oder genau eine Woche seit dem Sturz. Und äh, ich bin ja in der Offseason. das heißt dieses Jahr werde ich mal meine Offseason von zwei Wochen auf Mindestens drei Wochen verlängern und werde mir jetzt auf jeden Fall für drei Wochen erstmal keine Gedanken machen, ob jetzt Radfahren oder nicht Radfahren, sondern wirklich erstmal dem Rücken Ruhe geben. Und dann gibt es natürlich die Option Liegerad. Ähm, und ich habe auch durch meinen Freund äh, Connections zu dem Liegerad von seinem Opa. Das heißt, ich könnte dann halt erstmal Liegerad fahren, weil ich so halt am ehesten den Rücken entlaschte. Und ähm, dann habe ich halt, mit Dirk ja auch so ein Profi, was den Radsport angeht, an der Seite, der dann halt auch sagen kann, okay, geh mal auf die Rolle, nehmen ja. wir dann Ball, dann kannst du dich da drauflegen, kannst du dich ein bisschen entlasten, kannst trotzdem treten. Und dann ist halt grundsätzlich schwierig, weil also ich habe natürlich jetzt auch Studien gelesen und Artikel gelesen und irgendwelche Arbeiten, aber zu den konservativen Versorgungen, also den nicht operativen Versorgungen von der Wirbelsäule, gibt es natürlich gar nicht so viel Studien und die Leute, die sich die Wirbelsäule brechen, sind halt klar oft Leute, die Risikosportarten betreiben, aber halt zu großen Teilen halt auch ältere Leute, die halt schon einen schlechten Knochenstatus haben. Aber ich kann mich ja jetzt in meiner Position nicht unbedingt mit einer 80-Jährigen vergleichen, weil mein mhm. Knochen ja ein komplett anderer ist. Ähm, das heißt, ich lese mir jetzt halt die Zahlen durch und dann steht da halt, dass in 20 Prozent zum Beispiel ähm, der, der Bruch normalerweise noch abrutscht oder absinkt. Dann macht einem das natürlich erstmal mhm. immens Angst, wenn man dann aber andersrum sieht, okay, aber 80 Prozent funktioniert es. Ja, von 5. Genau. Und ähm, wahrscheinlich sind die 20%, Prozent, bei denen es nicht funktioniert, auch nicht die fittesten Leute. Ja. Ähm, dann mache ich mir zumindest Hoffnung, dass es gut funktioniert. Aber ich werde es jetzt halt auf jeden Fall, ich werde mir jetzt keine Hektik machen äh, und da irgendwas riskieren, weil theoretisch kann so ein Bruch noch drei Monate knapp abrutschen. Aber ich sage mal, nach sechs Wochen sagt man eigentlich, dass es ziemlich ähm, stabil und sicher ist und mhm. dann denke ich mir, kann man auch wirklich eigentlich wieder gut auftrainieren.
1: Haben wir ja schon mal Themen für die nächste Parallelweltenfolge. Genau. Wie das alles weitergeht, wie du die OP verkraftet hast, wie das alles verheilt. Ähm, und wie ich schon gequält werde wahrscheinlich. Wie du wahrscheinlich schon in der Physio vom Tobi gequält wirst. Ähm Ach genau, Eine. kennst du eigentlich meine Geschichte? vom? Kennst du meine Liegefahrrad-Story?
0: Ne, jetzt bin ich aber gespannt. die, die habe
1: ich schon mal im Podcast erzählt. Nee. Mein, äh, mein Dad hat irgendwann mal, ähm, da war ich in der Schule äh, in Unna noch, also es muss so rund um die, es müsste zwischen der 5. und der 7. Klasse gewesen sein, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wann das war. Auf hat er ein Magenta, weil er noch bei Telekom war, ein Magenta-Liegefahrrad bekommen. Und dann hat sich einer, ein Mensch in unserer Familie, der war ich, hat sich dann gedacht, ich glaube, mit dem Rad fahre ich einfach zur Schule, das ist richtig cool. <lacht> Und da bin ich... Seitdem hat Rick keine Freunde mehr. Und da bin ich auch mit diesem Magenta Liegefahrrad zur Schule gefahren, morgens. Ja. Und äh, rate mal, wer in der ersten Woche die Reifen zerstochen hatte. <lacht> that's me und seitdem bin ich ja nie wieder mit dem Liegefahrrad zur Schule gefahren, aber ähm, ja, ich dachte mir irgendwann mal in meinem Leben, das war cool mit dem Liegefahrrad zur Schule zu fahren, ähm, turns out war nicht so der Burner an der Schule, aber das ist meine Liegefahrrad-Story, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja auch.
0: Ja, ich habe äh, theoretisch, also sehr schön und auch auf jeden Fall äh, 10 von 10 Punkten für Mut, ähm, wie alt warst du da genau?
1: Ich dachte mal sechste Klasse. Also wie alt ist man in der sechsten Klasse?
0: Elf, zwölf.
1: Ja, so um den Dreh.
0: Ja, also auf jeden Fall mutig, würde ich sagen. Also heranwachsender. <lacht> ähm, ich glaube auch, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ich glaube auch Lars Teutenberg hat äh, einen Stundenweltrekord auf dem Liegerad. Ja? Ja. Ich bin mir fast sicher. Ich wollte es gerade recherchieren, aber. Es war mir dann doch zu anstrengend, ich habe ja doch nur eine Hand zur Verfügung. Äh, deshalb, wenn ich lüge, dann Schande über mein Haupt. Das heißt, vielleicht frage ich auch einfach Lass, der hat ja wahrscheinlich dann noch ein schnelleres Liegerad. Und vielleicht wäre das ja dann auch äh, ein Ziel für mich, nachdem Joss Louden jetzt den Stundenweltrekord der Frauen äh, verbessert hat. Vielleicht verbessere ich einfach den Stundenweltrekord auf dem Liegefahrrad im ja. Januar dann.
1: So, so nämlich. Als erstes Ziel. So nämlich. Direkt, direkt hier mal Goals und Statements rausholen. Nur ja. vorm Krankenbett.
0: Ich meine, letztes Jahr war es tatsächlich eigentlich ganz gut mit der Swift-Weltmeisterschaft. Da hatte ich so mit der, nach der Knieverletzung, direkt so ein Ziel im Dezember, wo ich hintrainieren konnte, wo ich mich fokussieren konnte. Und äh, ja, vielleicht sollte ich mir sowas auch anpeilen in Ligerat-Positionen.
1: Ja. Nee, das ist immer gut. Äh, das, ist, das ist immer gut, Ziele zu haben. Mein erstes Ziel ist, nach der Offseason wieder unter 80 Kilo zu kommen. <lacht> das, sind so auch so, das sind so meine Ziele, so kleinere Steps. Ähm, nee, also ich, wie gesagt, ich glaube, die, die Krankenstory und äh, was passiert ist, was jetzt noch passieren wird, ähm, da werden wir dranbleiben hier in unserem Podcast-Format. Und ähm, Du hast schon angesprochen, deine Off-Season,
0: dein Ziel jetzt erstmal über 80 Kilo zu kommen. Wie läuft's?
1: Oh, ich war nicht auf der Waage, um ehrlich zu sein. Äh, also, ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der eine der Off-Season so viel äh, so viel zunimmt. Äh, Zumindest. Ist du das, weißt schon,
0: dass Alkohol viel Kalorien ist hat. Das,
1: ich wollte gerade sagen, ist, ist das meine Erfahrung aus den letzten Jahren, weil ich gar nicht so viel esse. Ähm, allerdings trinke ich natürlich dafür umso, viel, äh, umso mehr in der Offseason. season Und äh, wie du sagst, Alkohol hat viel Kalorien. Also das kann das kann schon nochmal den einen oder anderen Kilo äh, auf meinen Körper drauf treiben. Ähm, ich, ich, vielleicht wiege ich mich einfach vor der nächsten Aufnahme mal und dann werde ich berichten, wo, wo ich so stehe. Ähm, nee, aber ja, eine Woche Offseason äh, ist hinter mir. Und äh, ich muss sagen, die ersten drei Tage waren ziemlich ruhig und dann war ich sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstagabend äh, zum Essen eingeladen, was dann äh, mit sehr viel Wein zur Begleitung des Essens äh, sehr gut geschmeckt hat. Ähm, am Freitag war ich auf einer Party eingeladen, am Samstag auch. Äh, am Samstag war ich sogar... oder ich habe zweimal auf dem Rad, also ich war jetzt nicht wirklich betrunken, aber ich habe so, hab so zweimal auf dem Rad halb ausgenüchtert, weil ich Samstag noch beim Paris-Couplesse-Club White äh, in Köln mitgemacht habe und Sonntag beim, bei meinem Freund Norbert, äh, der hat ein Radcafé in der Unna, Un das Café Stahlhaufen und da habe ich noch einen White mit ihm gemacht. Äh, waren, beide Whites waren sehr gut besucht, äh, gerade in Unna waren irgendwie über 100 Leute da Krass. und ähm, das, war, das war sehr cool. Ähm, das ist eigentlich so mein Off-Season-Status, dass ich eigentlich versuche gerade, die Dinge zu regeln, für die ich sonst keine Zeit habe, das Leben ein bisschen genieße. Allerdings auch, ja, ich habe, ich bin einmal gelaufen und schon letzte Woche Donnerstag und zweimal Rad gefahren.
0: Hast mehr gemacht als ich.
1: Ja, also Radfahren habe ich jetzt nicht mehr vor bis zum 1.11., aber laufen will ich schon das eine oder andere Mal gehen. Aber erstmal werde ich jetzt ab morgen mich in den Urlaub begeben für ein paar Tage. Wo geht's hin? Ich mache einen Roadtrip mit meiner Frau. Ich hätte meiner Frau die komplette. Ich habe gesagt, Leo, ähm, als guter Mann, äh, ich war die ganze Zeit weg. Du darfst das entscheiden. Ähm, was mir natürlich wieder so ausgelegt wurde, dass ich einfach keinen Bock hatte, das <lacht> zu planen. Ähm, ich, ich, ich 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 schätze lieber so da, dass ich äh, meiner Frau einfach da vertraue. Und äh, Leo wollte unbedingt immer nach Skandinavien schon die ganze Zeit, äh, wohl ich nicht so wirklich Lust drauf hatte. Jetzt im Oktober nach Skandinavien. Aber äh, wir haben jetzt eigentlich so alle unsere Wünsche unter einen Hut gebracht. Und der Plan ist, äh, äh, Freunde erstmal in Hamburg zu besuchen. Da fahren wir schon in den da, ja schon im Norden. Dann da oben äh, weit noch nördlicher zu fahren, Richtung, Richtung Flensburg. Und dann ein, zwei, drei Tage haben wir uns, glaube ich, auf Sylt jetzt eingebucht. Äh, ich war Aha. noch nie auf Sylt. Ich war noch nie auf Sylt, ich bin mal gespannt. Ähm, da werden wir da ein paar Tage verbringen. Wir werden dann von Sylt nach Kopenhagen fahren mit dem Auto. Ähm, mit
0: mit Sylt-Aufkleber dann natürlich? Mit Sylt-Aufkleber
1: und äh, dann von Kopenhagen ähm, werden wir äh, runter wieder an die Küste fahren und dann mit der Fähre übersetzen nach Rostock und dann werden wir da eine Nacht beim Herrn Greipel an der Ostsee übernachten.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob das mit André zusammenhängt.
1: Und von da aus mhm. werde ich dann entweder die Heimreise nach Köln wieder antreten oder vielleicht nochmal einen kleinen Zwischenstopp in Berlin machen, weil sowohl Leo als auch ich da Familie hat. Ja. Haben. Und äh, ja, das ist jetzt unser Roadtrip, den wir so für die nächsten 10, 12, 14 Tage geplant haben. Also, wir haben jetzt noch nicht alles durchgeplant, aber das ist so die grobe Fahrtrichtung.
0: Klingt tendenziell unentspannt, aber gut.
1: Nee, ich finde, es wird super.
0: Wie, wie ist es mit eurem Kleinen jetzt gerade beim Autofahren?
1: Es wird immer besser. Der war nicht so nicht so begeistert vom Autofahren, aber es wird jetzt immer besser, muss man sagen.
0: Ja, ich also beim letzten Mal war ich, oder was heißt beim letzten Mal? Ich war ja schon einmal dabei bei der Autofahrt. Ich habe ihn da ja gut abgelenkt. Ach, stimmt. Das, stimmt. Hat, das hat eigentlich gut funktioniert. Ja. Ähm, Wenn einer ich kann jetzt sitzt, natürlich nicht sitzen, sonst wäre ich
1: mit einfach. <lacht> ja, aber wir können ja mal schauen, ob wir einfach so eine Matratze hineinlegen. reinlegen, dann nehme ich einfach mit. Ja. Brauchen wir auch kein Hotel buchen, bleibst einfach genau. im Auto liegen. Ich bleibe
0: einfach liegen und für die Fahrt äh, bespaß ich
1: deinen Sohn. Aber sehr gut. Das ist doch ein guter Plan. Und äh, nee, also ich glaube, Münzland Giro hatte ich in der Folge, die heute erschienen ist. Ich bin eine richtige podcast merke ich gerade. Ja, ich hab's äh, schon mit, ich
0: mache hier nichts anderes, als äh, Instagram-Stories zu schauen ja. und Studien zu lesen. Ähm, und da ist mir natürlich schon direkt aufgefallen, dass du schon fleißig warst.
1: Genau, und die aktuelle Folge, da habe ich die Münzland Giro eigentlich schon ziemlich ausführlich besprochen, was da passiert ist. Ähm, von daher kann ich zum Münsterland Giro jetzt, es äh, wird ein bisschen doppelt gemoppelt, wenn ich das nochmal erzähle, Allerdings äh, ist ja dein Paris-Roubaix, also, also deine erste Paris-Roubaix-Erfahrung können wir jetzt nicht so abhandeln, dass du einfach so zwei, drei Minuten drüber redest. Das stimmt. Da müssen wir schon noch ein bisschen drüber Aber quatschen.
0: Aber zunächst habe ich noch eine Frage zu deiner Offseason, ja. weil wie gesagt, ich äh, schaue mir intensiv Insta-Stories an und da ist mir auch aufgefallen, du bist jetzt DJ. Ich bin DJ. Ja, es gab zumindest Bilder von dir, wie du am DJ-Pult stehst. Was hat's damit auf sich? Deine fünf, fünf Ich weiß gar nicht, wie viele Karrieren du hast, aber du strebst schon noch eine weitere Karriere an.
1: Nee, also ich kann euch beruhigen. Es gibt, wird keine DJ-Karriere DJ bei mir geben. Obwohl das eigentlich, wenn du wirklich ein erfolgreicher DJ bist, glaube ich schon auch ein geiles Leben. Allerdings ist das Geheimnis so, dass der schöne Branko, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, am Anfang des Jahres, der legt öfter in Köln auf und am Freitagabend musst du da einmal ganz kurz auf Toilette. Und dann hat der zu mir gesagt, du, weil ich gerade weil ich gerade in der Nähe war, du Rick, kannst du dich einfach mal kurz hier hinstellen, die Stellung halten, bis ich wiederkomme. Und das hat dazu für, geführt, dass ich auf einmal hinter den Turntables war. Die Turntable. Und, und äh, ich habe, ich sag mal so, ich habe nichts gemacht, aber ich habe mich auf jeden Fall feiern lassen, so als wenn ich da die Bude rocken würde. Es war alles schon vorher eingestellt, was jetzt passieren wird. Ich kann es mir vorstellen. Und ähm, dann kam Branko wieder und dann bin ich wieder in die Masse verschwunden. Das hat mit der Story auf sich.
0: Vielleicht auch einen kleinen Tipp an den schönen Branko. Ich habe seine Insta-Story heute nämlich auch gesehen, in der ein Maß Wasser <lacht> geäxt hat. Ja. Wenn du ein bisschen weniger trinkst, dann musst du Rick nicht ans, an die Turntable lassen, dann musst du mich nicht auf Toilette. Ansonsten kann ich Katheter oder Bettpfanne empfehlen.
1: Das, das ist, ey guck mal, da haben wir direkt, wir haben, glaub, wir haben jetzt gerade live im Podcast eine Marktlücke gefunden. So.
0: Katheter für DJs.
1: Katheter für DJs, einfach so oder allgemein für alle Berufsgruppen, wo es ungünstig ist, wenn man mal weg muss, kann man einfach so To-Go-Katheter.
0: Ja, es ist auch ein klasse Gefühl, auf jeden ja. Fall. Also Plastik in der Harnröhre, super.
1: Ähm, ja, vom Plastik in der Harnröhre zu Paris-Roubaix, das ist ein guter Übergang.
0: Genau, Ka weiß man etwas angenehmer ist. Ähm, Nee, tatsächlich äh, war ich ja beim letzten Podcast knapp vor meiner Erstausgabe Roubaix und nicht nur für mich die Erstausgabe, sondern für das komplette Frauenpeloton. also sozusagen ein historisches Ereignis. Und deshalb war ich in der letzten Folge auch so semi-aufmerksam und etwas porös, aber mir wurde gesagt, es ist nicht so sehr aufgefallen, wie es mir aufgefallen ist. Ähm. Als es dann am Samstag losging, hat man gemerkt, dass es nicht nur mir so ging, sondern im ganzen Feld. Also diese drei Local Labs, die wir gefahren sind am Anfang, waren sehr unruhig, hektisch, wild und äh, von Stürzen geprägt. Ähm, die habe ich aber ganz gut überstanden. Und äh, als es dann auf die Gerade in Richtung Kopfsteinpflaster, erst im Kopfsteinpflasterstück ging, ähm, hat es mich dann doch erwischt. Wie gesagt, irgendwie unvermeidbar. Ähm, hatte aber Glück. Kasia Nivia Dommer ist auch zu Boden gegangen in dem Sturz und ich bin da ja auch auf den Kopf gefallen, das heißt ich war im ersten Moment auch ein bisschen verwirrt und ich habe hochgeguckt und sah Kassias Rad da liegen und der Schuh und der Überschuh war am, am Rad und ich dachte, mein erster Gedanke war, die hat den Fuß verloren.
1: Das oh. war, so, war so ein richtig
0: weirder Gedanke. Vor allem hat er mich natürlich total panisch gestimmt. <lacht> und dann habe ich nur nach Kasia geguckt und sie hat, hat dann da auf dem Boden gekauert. Aber ich habe einen Socken gesehen und einen Fuß. Dann war ich beruhigt und bin weitergefahren und habe zum Glück, wie gesagt, vor mir Annemiek van Fleuten gesehen und äh, bin dann auf sie aufgefahren auf dem ersten Kopfsteinpflasterstück und habe dann zu ihr gesagt, bleib hinten dran. Und wie gesagt, dann haben wir uns sozusagen ein bisschen abgewechselt. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ähm, als dann ein längeres Asphaltstück, ich habe sie zwar... Wegen einem, einer ähm, Barrage sozusagen der Autos, nach einem Sturz habe ich sie verloren, aber ich wäre auch nicht weiter mit ihr mitgefahren, sage ich mal, weil die Frau, also die ist im Crosswind, ist sie im Wind gefahren und ich im Windschatten und ich war Oberkante, Unterlippe. Da habe ich halt wirklich gedacht, das ist eine andere Dimension. Also ja. es war schon sehr eindrücklich. Äh, dafür hat sie, Glaube ich, das gleiche Gefühl auf dem Kopfsteinflascher gehabt. Also, ich habe mich mega wohl gefühlt. Ich habe extra noch mal den Reifendruck am Abend vorm Rennen runtergenommen und habe mich trotz Sturz echt richtig, richtig wohl gefühlt, auch trotz Nässe. Und ähm, deshalb freue ich mich eigentlich jetzt schon aufs nächste Roubaix, weil ich glaube, ja. Das ist dein gibt, Rennen. Es gibt kein besseres Rennen für mich. Also, es macht, hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, über die. Das knappe verpasste Timelimit haben wir schon gesprochen, das war natürlich super ärgerlich. Aber ich bin dann auf ein paar Leute aufgefahren und ein paar Gruppen, habe dann ein paar Gruppen oder am Ende eine Gruppe gehabt, die dann gut war und die auch gut funktioniert hat. Deshalb hat es halt overall auch trotzdem Spaß gemacht. Und ja, dann ähm, hatte ich dieses ikonische Rennen. Auch erlebt und mit einem Haken versehen, aber natürlich ist, glaube ich, trotzdem noch mal was anderes, als Frauenrennen zu fahren, weil es aktuell halt einfach deutlich kürzer ist als das Männerrennen. Ähm, und wir haben ja 29 Kilometer, sind es glaube ich insgesamt Kopfsteinpflaster gegen. Bei den Männern sind es glaube ich 55 Kilometer Kopfsteinpflaster. Ja. Ähm, das heißt, natürlich freut man sich am Ende, dass jetzt nicht noch mal ein Sektor kommt. Aber es ist, glaube ich, von der Gesamtbelastung nicht unbedingt mit dem Männerrennen zu vergleichen. Und ja, aber es
1: schon, also ich habe es ja live gesehen ähm, und es sah definitiv sehr, sehr spektakulär und cool aus. Ja. Ähm, ich wollte definitiv nicht tauschen, weil ähm, ja, es sind ja auch doch viele zu Boden gegangen, auch auf den Kopfschirmflasterstücken. Einfach, man hat genau gesehen, dass es ich vorher auch, glaube ich, hier im Podcast erzählt hatte, wenn du so ein bisschen von der Ideallinie abweist äh, auf der Mitte sondern und du kommst auf die schrägen Scheine links und rechts, dann ist es ja. so gewölbt und dann ist es matschig. Äh, da sind ja am laufenden Band äh, Frauen gestürzt. Ja. Und ich ähm, war beeindruckend, wie Lizzie es ist das richtig ausgesprochen? Ja,
0: ich würde sagen, Lizzie Deignen, ja.
1: Lizzie, Lizzie Deignen, äh, wie sie einfach auf dem ersten Kopf schon fast Stück weggefahren ist und ein Solo ins Stil gemacht hat. Ja, also, ohne
0: Handschuhe wohlgemerkt.
1: Ohne Handschuhe, riesen Respekt, Aber mit blutigen Innenhandflächen, wie ich dann gesehen habe. Ja,
0: ich fand es auch nicht, also Respekt, ja, irgendwie. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen doof. Also vor allem, wenn man weiß, die ist ja dann danach auch die Women's Tour gefahren. Und wenn man weiß, okay, ein ich habe einen Tag zwischen Roubaix ja. und einer Ta sechs Tage Rundfahrt. Ziehe ich mir doch vielleicht Handschuhe an.
1: Ja, das, das, da hast du recht. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein spektakuläres Rennen bei den Frauen. Äh, war, war mega schön und äh, zu sehen, dass es das auch endlich jetzt äh, für Frauen stattfindet. Und es ja. war super. Also, wir haben ja an dem Tag hier in Köln das Paris, den Paris-War Bay-Wide gemacht. Und ich kann sagen, äh, ich glaube, wir da waren also 60 Leute. Und äh, obwohl es draußen äh, gutes Buffet gab und das Wetter wirklich äh, eigentlich ganz okay war, also es war zwar also es war relativ warm ähm, und bewölkt, ja. es hat nicht geregnet wie, wie bei euch, ähm, sind, äh, als das Frauenrennen losging, äh, sind immer mehr Leute da reingekommen und ich glaube am Ende war die Bude voll und hat sich das Finale angeschaut. Cool. Ähm, das freut das mich. war, das war echt cool. Das war, ich, also ich musste leider 20, 30 Kilometer vor Ziel äh, nach, Hause, äh, nach Hause, nach Hause. Nach Münster fahren mit André. Wir ja. haben es dann im Livestream weiterverfolgt während der Fahrt. Ähm, aber ja, es war äh, wirklich, äh, wurde sehr, sehr gut äh, angenommen, äh, die also es hatte keinen Unterschied gemacht, ob das Männer- oder das Frauenrennen da lief, äh, aus meiner Sicht. Ähm, es wurde, wurde geschaut und war spektakulär und äh, ich meine gut, auch das Männerrennen den nächsten Tag war ja auch äh, Total, ja. krass anzuschauen. Äh, ja. alle, alle sind da irgendwie reingekommen, als wenn sie gerade so also, ich mag immer so Kriegsvergleiche nicht, aber in dem Fall stimmt das ja wirklich so ein bisschen, die sahen wirklich aus äh, mit dem, mit dem Matsch im Gesicht und als wenn sie einmal oder als wenn sie einmal durch die Hölle gegangen sind. Ich glaube, ja. das passt besser. Ähm, das war, waren krasse Bilder. Also und ich glaube auch auf mein, in meinem Instagram-Feed und in der in der Suchenseite ähm, taucht bis jetzt, äh, habe ich mindestens immer so drei Muddy Faces von Robe noch. Also die haben auf jeden Fall gut Content kreiert da, die Jungs.
0: Ja. Ja, definitiv. Also es war auch, wenn man die Bilder gesehen hat und die Zuschauer am Wegesrand und dann die Fahrer auf dem Kopfstein, Kopfsteinpflaster, dann dachte man eigentlich nicht, dass es sich dabei um die gleiche Art Menschen handelt. Ja, ja, ja. Also die sahen einfach aus wie solche Tonkrieger oder so. <lacht> ähm, das war schon sehr eindrücklich und äh, von deutscher Seite muss man ja auch sagen, äh, sind, finde ich, Max Wallscheid und äh, Jonas Rutsch auf jeden Fall sehr ein sehr beeindruckendes Rennen gefahren. Super,
1: super stark, super krass, ja. Das auch, hat auch schon äh, von uns. Voll. Max dann
0: leider gestürzt, aber ja. Ähm, ja, ich glaube, es gibt wenige, die komplett sturzfrei durchkommen.
1: Genau, Heinrich Hausler, auch natürlich als halbendeutschen, super stark gefahren. Äh, crazy war ja, dass ja die ersten drei alle zum allerersten Mal Roubaix gefahren sind. Also ja. egal ob Van der Poel, ähm, oder Sonny Colbrelli oder der junge Belgier von Lotto, von dem der Name jetzt entfallen ist. Es
0: war aber auch äh, Das Witzige war ja auch, dass Colbrelli im Zielinterviews, den Namen auch nicht kannte. Ja, ja. Er sagt dann, dann der a lot to dal. Ja. Da dachte ich mir auch so, oh, oh <lacht> weiß er nicht, wer es
1: ist. Florian Vermersch. Sorry, Florian Vermersch. jetzt, ist, jetzt ist, ist er mir gerade gekommen, der Name. Und ja, aber auch beim Frauenrennen war ja Lisa Brenner vierte, Franzi Koch siebte. Auch oh, super stark, super ja. Super stark, zwei deutsche Frauen in den Top 10. Und das war für mich auf jeden Fall so, ja, das eigentlich das ein Tagesrennen dieses Jahr. Ich glaube, Roubaix im Nassen, das hat sich die Radsportwelt Seit langem gewünscht. Nicht zum Fahren, aber zum Schauen lange gewünscht. Ja. Und ähm, ja, sonst äh, habe ich gerade noch gesagt, dass wir noch über die Herbstklassiker, glaube ich, reden können. Ähm, aber Paris Tours und. Äh, oder willst du noch irgendwas zu Rubé sagen, frage ich dich erstmal, bevor wir weiterspringen, bevor ich dir noch irgendwie was im Wort, äh, im Mund umdrehe.
0: Nee, ich habe mich dann äh, tatsächlich. Ah ich kann vielleicht noch was dazu sagen, weil ich hatte noch so einen kleinen Instagram-Fight. Ähm, wir waren ja in den Duschen, äh, als wir die den Course ah, gemacht haben yeah. und dann hatte, hatte Cannondale dazu eben Bilder gepostet, ähm, so ja historisches Rennen, erstes Mal frauen -Roubaix. und es gibt so eine Meme-Seite, die nennt sich Fox ram memes und die, der macht eigentlich auch, er oder sie, ich weiß es nicht, macht eigentlich auch ganz lustige Sachen ähm, und er hat dann unter das, den Cannondale-Post eigentlich nur gepostet, ja, so dank, Danke fürs Material. Und hat dann direkt so ein bisschen so ein Meme gemacht von wegen, ja, Cannondale bedankt sich, ähm, erstes frauen und zack, werden Bilder aus der Dusche geschossen. Wo ich halt denke, also ja, es hat mich halt irgendwie so ein bisschen genervt, weil man weiß ja, dass Robet auch für die Bilder aus der Dusche steht. Ja, ja. Und unabhängig vom Geschlecht. Ja, ja. Und ähm, ich fand es dann halt irgendwie... Im Endeffekt fand ich den sexistischen Gedanken dahinter ja nicht, dass Cannondale sagt, wir machen da jetzt Bilder in der Dusche, sondern die haben ja wirklich nur dokumentiert, wie wir da ja. beim Recon durchgeschlichen sind und wir waren mega happy, dass wir in die Duschen durften, weil wir eben im, im Frühjahr wegen Corona noch nicht in die Duschen durften und es ist ja einfach ein eindrücklicher Ort. Voll. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann das eben kommentiert und er hat dann auch am Ende den Meme gelöscht und hat sich dann ja. aber auch wir haben dann noch geschrieben und er hat sich dann auch entschuldigt dafür, beziehungsweise er muss sich ja nicht dafür entschuldigen, aber es ist ja im Endeffekt nur manchmal den, ich sag mal der eigene Sexismus, den man in irgendwas rein interpretiert. Ja, ja. Und ich wollte halt, weil wir ja auch im Podcast darüber gesprochen haben, ich wollte mir halt eigentlich nicht samstags dann darüber Gedanken machen nach dem Rennen, darf ich jetzt in die Dusche und darf ich ein Foto machen und darf ich das im Base-Layer oder darf ich das im Sport-BH, sondern das ist ja eigentlich das, worüber ich mir genau keine Gedanken ja, machen, machen will. Ja. Sondern ich kann genauso in die Dusche gehen wie jeder männliche Fahrer. Klar. Und ja, das wollte ich noch dazu anmerken. Und ansonsten war es so geregelt, dass nur Frauen, also weibliche Fotografen in die Dusche durften und nur wenn die sozusagen einem Fahrer zugeordnet waren. Also wenn man als Fahrer gesagt hat, so ein bisschen gästeliste -mäßig, ja, die gehört zu mir, ah. dann äh, duften die mit rein. Ach cool. Und ähm, so sind dann auch trotzdem äh, ganz coole Bilder entstanden.
1: Ja, ich habe hab's gesehen. Äh, stimmt, das habe ich vergessen. Äh, hat sich also gelohnt, der Tipp da an die Dusche mal hat, zu gehen.
0: Genau, hat sich gelohnt. Sehr
1: cool. Es sind auf jeden Fall geile Bilder entstanden, habe ich ja bei dir verfolgt über Insta. Und ja, zu dem Meme, Scheiß da drauf, äh, Kenne ich von mir selber. Manchmal denkt man, man wäre sehr witzig mit irgendwas, welchen Sachen und realisiert dann, wenn man beim zweiten Mal drüber nachdenkt, ah, ist gar nicht so witzig, über das hinausgeschossen. Ähm, aber hey, ist ja egal. Äh, coole Bilder entstanden ja. und äh, absolut verdient, äh, dass die ersten Frauen jetzt endlich Paris-Roubaix fahren durften und äh, hat dem Männerrennen in nichts nachgestanden, wie ich fand, mit einem langen Solo und äh, auch echt widrigen Bedingungen. Echt cool. Äh, ja, dann nochmal also Paris Tours und Lombardei-Rundfahrt gibt es jetzt von mir auch nicht so viel zu sagen, außer dass der Tour de France-Liga-Teil de die Lombardei-Rundfahrt gewonnen hat vor Fausto Masnada. Das ist auch alles, was ich von der Lombardei-Rundfahrt weiß. Mehr habe ich nicht geschaut, außer dass mein Teamkollege Dan Martin da auch sein letztes Rennen gefahren ist und seine ja. Karriere beendet hat da. Ähm, wieder wieder einer auf der Liste, der aufhört. Äh, ziemlich Ja, die viele. Liste ist
0: echt lang dieses Jahr, ganz. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. voll voll Und wirklich auch äh, sehr gute Fahrer. Richtige
1: einfach. Hochkaräter.
0: Ja.
1: Ähm, ja, und Paris Tours habe ich gestern äh, nach dem White in Una beim, beim, mit meinen Eltern zusammengeschaut. Ich äh, muss sagen, das war echt ein spannendes Finale, wie kurz vor Schluss. Äh, also ist ja Paris Tours ja eigentlich immer so ein Sprinterklassiker, der Sprintklassiker im Herbst der durch Windkante entschieden wird oder vielleicht doch ein Massensprint und mittlerweile ja komplett verändert, komplett die Charakteristik verloren von früher. Ist ja jetzt gefühlt ein halbes Gravel-Rennen ja. und ähm, ja, da waren dann äh, nur noch wirklich auch äh, Fahrer einzeln verteilt im Finale und äh, Jasper Steuven und Arno Demar sind da wirklich auf dem letzten Kilometer zu den beiden Fahrern, die vorne äh, schon lange geflüchtet waren, aufgeschlossen und äh, Arno Demar dann, äh, also vorne war es Stan de Wolf und Frank Bonamour und äh, dann haben die vier zusammen einen Sprint gemacht, den der Demar wirklich beeindruckend gewonnen hat. Ja. Und nach so einer kleinen Durststrecke beim Sommer hat er jetzt, sag ich mal, als Franzose, ich glaube seit 2006 das erste Mal wieder Paris-Tours, den Herbstklassiker in Frankreich gewonnen. Somit, glaube ich, so die Saison auch so ein bisschen wirklich äh, ja, gerettet ist, vielleicht zu viel gesagt, aber richtig schön abgeschlossen. Und äh, also es war wirklich ein spannendes Finale. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne mal angucken, irgendwie auf YouTube oder wo auch immer. Und ich sonst... habe
0: tatsächlich, ich habe mir Lombardei angeschaut, äh, aber ich habe mir Paris nicht angeschaut, weil ich war beschäftigt, auch wenn ja. ich hier im Bett lag, aber es war irgendwie immer was los und ähm, dann wurde ich hart von Eurosport gespoilert, als ich dann den, den Fernseher angemacht hat, lief dann so kurz Zusammenfassung, ah, Walter Bottas gewinnt Formel 1 und Anno Demar gewinnt Paritour. und dann dachte ich mir, ja ah, gut, jetzt muss ich auch nicht mehr großes Rennen <lacht>
1: angucken. Ja. Also
0: danke Eurosport. War ein spannendes ähm, Finale. Und ähm, ja, vielleicht noch von Frauenseite. Ich bin zwar bei der ersten Etappe äh, rausgeflogen, aber die Women's Tour ist ja trotzdem gelaufen. Ähm, Demi Vollerin gewinnt die Gesamtwertung. Ähm, meine Teamkollegin und meine liebste Zimmerkollegin Nina Kessler hat sich das Sprinttrikot ähm, am ersten Tag geholt und es auch bis zum Ende behalten. Ansonsten Elise Schabi holt meine ich das gepunktete Trikot und ähm, Elisa Balsamo gewinnt ihr erstes Rennen im ähm, Weltmeistertrikot. Weltmeister genau, die letzte Etappe. Und ähm, verlässt damit auch Walker und nächstes Jahr bei Trek, meine ich.
1: Respekt, also ähm, auch, auch schön, dass die Tour of Britain da auch also für Frauen so cool ist. Und ähm, also sonst habe ich ehrlich gesagt jetzt auch äh, im Oktober keine Rennen mehr auf dem Schirm so richtig, also ich glaube die, noch. die Saison äh, neigt sich zu so dem Ende, also das Patch hat so ein bisschen noch aus, ich glaube bei den Männern ist noch äh, hier dieses äh, Paarzeitfahren, äh, de Nation nee, das, genau, das, das kommt noch und Rente, ja, und Rente bei den Frauen, ähm, aber ja, jetzt wirklich, jetzt kehrt die ruhige Zeit äh, im Radkalender, zumindest für die Straßenradsportler ja. und Straßenradsportlerinnen ein, ähm, im Cross und im Bahn geht es ja jetzt wieder erst so richtig los, genau, äh, zu Barney em kannst du doch noch bestimmt was sagen, weil da sind ja, äh, deine Kolleginnen haben ja wieder ganz schön abgeräumt.
0: Genau, ich sag ja schon noch kurz zum Cross ging es ja jetzt wieder los, in Waterloo. Äh, da gewinnt den ersten Cross-Weltcup cross ähm, Marianne Voss vor äh, der amtierenden Weltmeisterin Lucinda Brandt. Äh, auch sehr spannendes Rennen und bei den Männern gewinnt der amtierende äh, Europameister im cross
1: Sigi Schulz. Nee. Äh, Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: So ein kleiner. Oh, jetzt ich Ellie Isabeth. Ja, genau. Aha, da Komm, haben wir mal. So kleiner.
1: <lacht> Ellie Isabeth.
0: Ähm, exakt. Und äh, ja, zum, zur Bahn-Europameisterschaft kann man sagen: Die Mädels äh, werden Europameister im, ähm, in Vierer. der Mannschaftsverfolgung. Im Vierer. Ja, im Vierer. Ähm, mit. Laura Süßemilch, Lena Reisner, Franzi Brause, Mike Kröger und Lisa Brennauer. Ähm, Lisa Brennauer gewinnt die Einerverfolgung und Mike holt Bronze. Also sehr beeindruckend wieder von deutscher Seite. Und ähm,
1: Sprint, ich glaube, Lea Sophie Friedrich hat Kairin gewonnen. Kairin gewonnen, genau. Also äh, Respekt wieder mal an den BDR und vor allem an die Frauenabteilung, die da richtig krass abgeräumt haben. Und ja, ich glaube, wir haben deine Krankenstory besprochen, wir haben die Off-Season besprochen, wir haben dein erstes Paris-Roubaix besprochen, die anderen Herbstklassiker sind, äh, sind auch noch hier mit reingeflossen. Ähm, ich glaube, von meiner Seite aus äh, bin ich sehr happy mit der Folge.
0: Ich kann noch eine Anmerkung machen, Natürlich. weil bisher war es ja noch nicht offiziell, aber jetzt habe ich gelesen, dass meine sportliche Leitung es an die Presse weitergegeben hat, dass ich also nächstes Jahr ähm, hey. bei TIPCO bleibe. Glückwunsch! Das heißt, danke. Äh, ich bleibe dem Radsport noch ein weiteres Jahr verbunden.
1: Sehr gut, das ist auch wichtig. Wir machen ja einen Podcast zusammen. Genau. Und nur deshalb. Nur äh, deshalb. Nur deshalb
0: habe ich unterschrieben.
1: So nämlich. Einfach äh, auch mal committen. Genau. Und äh, nee, also äh, ich, bin, ich bin wirklich, äh, ich wünsche dir natürlich erstmal gute Besserung. Danke. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Äh ja, Zeit habe ich jetzt. Ja, Zeit habe ich mehr als alles andere. Aus,
1: da, wirklich live aus dem Krankenbett aufgenommen und ähm, ja, ich äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats fällt mir gerade noch ein, unsere Rubrik können wir noch äh, abhaken. Für mich ist die Mitarbeiterin des Monats, ist diesen Monat Tanja Erath, wie sie diese diese ganze Story hier äh, verkraftet und weitermacht, äh, zollt mir viel Respekt ab. Oh, danke. Ähm, danke, dass du das, äh, dass du auch so positiv gestimmt bleibst und äh, mit mir hier im Podcast aufnimmst und äh, ja, das, ich kann dir wirklich äh, aus tiefstem Herzen nur gute Besserung wünschen, dass das alles gut verheilt und wir dich bald wieder fit und gesund sehen.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, für mich würde ich dann sagen, Mitarbeiterin des Monats, wenn, wenn wir das noch auf den September überlappen, äh, dann definitiv Elisa Balsamo, ähm, die erst Weltmeisterin wird und dann direkt beim ersten Rennen im Weltmeistertrikot im Endeffekt diesen in Anführungsstrichen Fluch des Weltmeistertrikots äh, überwindet und direkt eine Etappe gewinnt, äh, kurz bevor sie das Team verlässt. Also sozusagen Walker mit einem Sieg und dem Weltmeistertrikot äh, verlässt ein kleineres Kontinentalteam. Von dem her äh, für mich Elisa Balsamo, Mitarbeiterin des Monats.
1: Und dann sind zwei hintereinander jetzt.
0: Nee, das letzte Mal, was Elisa longo Borghini für ein Leadout für Elisabeth Samo.
1: Ah, fuck da habe ich nicht aufgepasst.
0: Ja, hast halt aufgepasst, gell?
1: Aha. Ähm, da habe ich wieder nur mit einem Ohr zugehört. Ähm, ja, also in diesem Sinne äh, bedanke ich mich für die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Das war ja schon die drittletzte Parallelweltenfolge für dieses Jahr. Wir nehmen noch einen November und einen Dezember auf. Korrekt. Und ähm, ja, ich... Wenn wir uns das nächste Mal hören, können wir hoffentlich schon von einem guten Heilungsprozess bei dir reden. Ähm, ich bin jetzt erstmal im Urlaub und in der Offseason. In diesem Sinne, äh, ciao, ciao von mir.
0: Ja, dir einen schönen Urlaub. Äh, genieße es, lass es dir gut gehen und äh, arbeite an deinen Kilos. Ich arbeite an meinen Rundenzeiten auf dem LIGO-Fahrrad. Bye bye. Tschüss.